Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn Sie das live sehen, dann wissen Sie, dass heute der 30. Juni 2023 ist. Es ist ähm, 11 Uhr vormittags und ich freue mich sehr, Ihnen Frau Professorin, Doktorin Ute Schmid vorstellen zu dürfen. Frau Schmid ist ähm, an der Universität Bamberg und hält dort einen Lehrstuhl für kognitive Systeme inne. Sie ist doppelt qualifiziert. Sie ist auf der einen Seite Diplompsychologin und auf der anderen Seite Diplominformatikerin hat sich in Informatik auch habilitiert an der TU Berlin, hat einen Doktorianat von der TU Berlin und hat seit 2004 eine Professur für angewandte Informatik, insbesondere kognitive Systeme an der Universität Bamberg. Und darüber hinaus ist sie überaus aktiv auch in der Fraunhofer-Gesellschaft und ist dort Leiterin einer Gruppe, die sich mit, ich sage das mal jetzt so, Sie werden mich sicher gleich korrigieren, Explainable AI beschäftigt, also erklärbarer künstlicher Intelligenz was eines der Themen sein wird, mit dem wir ganz sicher heute zu tun haben werden. Der Anlass für dieses Gespräch ist ein äh, Interview, das Frau Schmidt gegeben hat äh, in der österreichischen Zeitschrift Datum, ähm, da, die man sowieso lesen sollte und insbesondere diese Nummer, es ist die Nummer 323, sollte man lesen, weil da viel über KI und viel über KI in der Lehre steht und unter anderem auch ein ausgesprochen lesenswertes Interview mit äh, Frau Schmidt. Und das war der Anlass, warum ich äh, mir dann erlaubt habe, sie einzuladen. Frau Schmidt, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie da sind. Erste Frage liegt nahe. Ähm, als Sie das Interview gegeben haben, haben Sie sich unter anderem ein bisschen überrascht darüber gezeigt, dass es so einen Hype um ChatGPT geben würde, weil man ja eigentlich hätte wissen können, ähm, dass sich ähm, diese in der Technologie ähm, halt in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, entwickelt hat. Sind Sie immer noch überrascht über den Hype? Naja, inzwischen kann ich es mir ein bisschen besser erklären und äh, das äh, sagen viele andere Kolleginnen und Kollegen ja auch. Ich glaube, ähm, dass eine Erklärung ist, was OpenAI sehr klug gemacht hat, dass sie eben die Möglichkeiten, die ChatGPT bietet, frei zugänglich gemacht haben und dass das so niedrigschwellig nutzbar ist, dass jeder und jede es einfach ausprobieren kann. Das war ja dann die schnellst wachsende Consumer Application aller Zeiten wohl äh, mit unglaublich vielen äh, Teilnehmenden und mit wem immer man redet, sei es ein Handwerker, sei es eine Ärztin, sei es eine Lehrkraft, jeder hat es schon ausprobiert. ja. Und alle haben so ihre Erfahrungen. Und was ich immer wieder ganz spannend finde, ist, wenn man jetzt mit Menschen redet, die nicht aus dem Bereich KI kommen, vielleicht auch nicht aus der Informatik als allgemeineres Feld, dann habe ich oft das Gefühl, dass die sich schneller sehr beeindrucken, frech gesagt vielleicht auch blöffen lassen, ähm, als es äh, Expertinnen und Experten tun. Wobei auch die Expertinnen und Experten natürlich absolut beeindruckt sind von der Leistungsfähigkeit, insbesondere von der wirklich extrem hohen Güte ähm, von Formulierungen, die ChatGPT bietet. Das war ein Wahnsinnssprung an Qualität von GPT-2 GPT zu GPT-3. Mhm. Und wenn Sie sagen, Sie lassen sich blöffen, dann meinen Sie damit was genau? Ähm, wir Menschen neigen ja dazu, äh, verschiedenste Dinge zu anthropomorphisieren. Ja? Mhm. Ähm, dass wir das vielleicht mit unserer Katze machen oder dem Spatz, den wir an der Pfütze sehen, ist vermutlich gar nicht so verkehrt. Ja? 
ähm, da zum Teil zumindest Ähnlichkeiten zum menschlichen Bewusstsein äh, herzustellen etwa. Wir tun es aber vielleicht auch mal mit unserem Auto oder unserer Waschmaschine. Da ist es natürlich äh, weniger ähm, sinnhaft. Und äh, wir sind eben sehr schnell bereit, wenn wir Systeme haben, die reagieren und agieren, mit denen wir interagieren können, denen ähnliche innere Zustände zuzuschreiben wie Menschen. Das heißt, die meisten Menschen, die mit ChatGPT umgehen, gehen davon aus, dass ChatGPT versteht, wir müssten jetzt definieren, was heißt verstehen, ja, dass ChatGPT versteht, worüber der Diskurs gerade stattfindet. Und ähm, ich denke, die meisten Menschen würden Verstehen nicht so definieren, dass es eine reine äh, Aneinanderkettung von Tokens, von Symbolen, von Worten ist, äh, als Folge von bestimmten Übergangswahrscheinlichkeiten, was ja ChatGPT tut. Ja, und daraus, aus dieser Anthropomorphisierung entsteht dann vielleicht auch die, die typische Kritik, die man an ChatGPT ja überall liest, nämlich, dass da halt unter Anführungszeichen halluziniert würde. Ja, ich finde auch den Begriff sehr interessant. Ja, wir haben ja, ja. auch früher, wenn von einer Excel-Tabelle, Tabelle, wo irgendwie eine falsche Formel drin war, haben wir nicht gesagt, Excel würde halluzinieren. Ja, bei, bei ChatGPT reden wir plötzlich von, von oder manche reden von mhm. Halluzinationen. Ja. Ja. Ja, ähm, was entgegnet man dieser Kritik? Ähm, konkret meinen Sie jetzt der Kritik, dass ChatGPT halluziniert? Irgendwas erfindet. Äh, irgendwas erfindet, man stimmt zu und man erklärt, woran es liegt und man erklärt, dass es zwar vermutlich durch weiteres Feintuning, wir machen ja alle Human in the Loop Reinforcement Learning mit, ne? wir machen Daumen hoch, Daumen runter, schreiben einen Kommentar, über die Dialogführung kommt weitere Informationssystem. Es wird sicher besser, aber es lässt sich generell natürlich nie ausschließen. Ja? Mhm. Und das liegt jedenfalls nicht, wenn man diese Technologien, die jetzt in ChatGPT stecken, alleine benutzt. Das heißt, immer mehr Forschende gehen eigentlich hin und sagen, wir brauchen andere Technologien, KI-Technologien und vielleicht klassisches Information Retrieval, kann ich gerne auch erklären, was ich damit meine, um ähm, die Ausgaben von ChatGPT nochmal anders zu augmentieren, um eben zum Beispiel Aussagen gegen zu prüfen, ähm, wenn es wirklich um Fakten geht und nicht um Meinungen ne? ähm, und ähm, entsprechend vielleicht sogar auch nochmal, um auf anderem Wege nochmal zu erschließen, wo die Äußerungen, die jetzt ChatGPT äh, äh, tut, vielleicht äh, tatsächlich ursprünglich mal gestanden haben. Also sprich Dinge wie Urheberschaft, Copyright womöglich mit zu berücksichtigen. Ich habe ein recht interessantes Interview mit dem CEO von Google vor einigen Tagen in, dem, in einem FAZ-Podcast gehört, wo er eigentlich recht deutlich formuliert hat, dass dieses Problem des, des der Kombination mit Information Retrieval einer der Gründe ist, warum BART eben bisher noch nicht auf dem Markt ist, weil... Ja. Weil Google eben äh, anders als äh, Microsoft slash OpenAI versucht, Versuche, sagt er, ähm, eben ähm, Large Language Models mit, mit Information Retrieval zu kombinieren, mit dem genau. Ziel, ein besseres, ein, ein besseres Ergebnis in Bezug auf die Wahrheit in der Welt zu erzielen. Ja. 
Wenn das aber gelänge, dann würde dieses Halluzinationsproblem ganz schnell verschwunden sein, nicht, oder? Ähm, nicht unbedingt. Also ich glaube, wenn man sich so eine Prozesskette vorstellt, dass man erst eben ähm, einen Dialog startet, dass ChatGPT auf das Large Language Model zurückgreift, das Transformer-Netzwerk, mhm. dort dann entsprechend äh, Wortfolgen generiert, äh, dass da dann noch ein Content-Filter äh, drüber geht oder viele die toxische Inhalte ausfiltern und so weiter, kann an der Stelle immer noch Halluzination übrig bleiben oder falsche mhm. Informationen im Allgemeinen. Und dann würde man das aber wahrscheinlich erstmal noch mal weiter filtern und dann vielleicht im nächsten Schritt ähm, nicht mehr ähm, direkt ähm, ausgeben sozusagen. Ne? Also ich mhm. glaube, das wäre dann... Also in der Prozesskette ein Stück weiter hinten eben die Information Retrieval Technologie, ja. vermute ich. Aber ich vermute auch, dass äh, äh, die äh, Forschenden, gerade eben auch bei den großen äh, Softwareunternehmen, IT-Unternehmen, äh, alle möglichen äh, Strategien ausprobieren natürlich. Genau, aber mit dem Ziel am Ende eben ein System zu entwickeln, bei dem dann ein Weltwissen abrufbar wird, nicht? Also wo ja. dann eben nicht mehr nur auf das Sprachmodell zurückgegriffen ja. wird. Wobei, darf ich da vielleicht ja. ergänzen? Also ähm, viele Dinge, die ich Dezember, Januar, Februar ausprobiert habe und mhm. die da massiv schief gingen, funktionieren in den letzten Wochen. Ja, ja. Ähm, Tatsächlich wirklich nur über das Feintuning offensichtlich. Wir wissen es nicht genau, weil so open ist Open AI ja auch nicht. Ne? Manche mhm. Sachen kriegt man mit, andere eher weniger. Ich glaube aber, was, also was ich zumindest bisher immer noch ziemlich schnell hinkriege, ist nachzuweisen, dass eben Common Sense Reasoning nicht möglich ist. Und da würde auch eine Technologie wie Information Retrieval erstmal nicht helfen. Das mhm. wäre kein Halluzinieren, sondern das wären einfach, dass bestimmte Arten von Inferenzen, nenne ich es mal, nicht gezogen werden. Wenn ich ein Beispiel machen darf, das habe ich entnommen aus dem doch jetzt schon etwas älteren Buch von Gary Marcus und Ernest Davis, Rebooting AI, die, die ja sehr stark auf das Thema Common Sense Reasoning abzielen. Wenn ich etwas sage, Alexander und Clarissa gehen zusammen spazieren, Alexandra sieht einen Hund, Sorry, Alexander sieht einen Hund. Clarissa geht hin und streichelt ihn. Und sie fragen ChatGPT, wer hat den Hund gesehen? Kommt nur der Alexander. Ich glaube, dass schon Kinder beide nennen würden. Ja. Ähm, denn offensichtlich, wenn, wenn Clarissa nicht sehbehindert blind wäre, hätte sie den Hund auf jeden Fall gesehen, wenn sie hingeht und ihn streichelt. Ja? Das mhm. inferieren wir Menschen mit als Common Sense Knowledge, ne? Common Sense Reasoning. Wir mhm. haben auch wahnsinnig viel ähm, physikalisches Wissen. Auch diejenigen von uns, die vielleicht in Physik gar nicht so gut waren, ja? ähm, mhm. haben unglaublich viel qualitatives physikalisches Wissen. Wenn ich Ihnen eine Geschichte erzähle, wo jemand einen Ball in die Luft wirft, 
Und erst äh, nie wieder darüber rede, wo der Ball jetzt ist, ein paar Sätze lang und dann sage, der Ball war unter die Bank gerollt, würde das uns Menschen nicht weiter verwundern, ja. Ein System wie ChatGPT hat so ein physikalisches Wissen eben genauso wenig wie so ein Common Sense Knowledge und mhm. würde nicht, wie wir Menschen, implizit sofort mitschließen, was sich hochwerfe, kommt auch wieder runter. Ja. Mhm. Gut, das ist möglicherweise ein Problem, wenn man irgendwie die Weltmaschine entwickeln will ja, und irgendwie ein, die, die, die durchaus interessante philosophische Frage, die dann auch in der Zeit diskutiert wird, äh, debattieren will, ob so eine Maschine ein, ein Bewusstsein haben kann oder nicht. Ja. Aber das ist irgendwie äh, sehr weit weg von dem, wo diese Systeme sehr gut funktionieren äh, werden oder schon sehr gut funktionieren, nämlich zum Beispiel in bestimmten Fachkontexten. Und ich würde mhm. darüber sehr gerne mit Ihnen reden, auch nochmal vor dem Hintergrund der Anthropomorphisierung, mhm. weil einer der, äh, einer der Umstände der Menschen, wie zum Beispiel mich, sehr faszinierend an diesem System ist, dass es offensichtlich möglich ist, Prüfungsleistungen damit zu erbringen, mhm. die von Menschen äh, nicht mehr zuverlässig äh, als maschinell generiert äh, wahrgenommen mhm. werden können. So liest man zumindest in einigen Fächern, so zum Beispiel in meinem. Also es gibt Untersuch es gibt Publikationen, in denen behauptet wird, Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer würden einen von einer Maschine generierten Fachaufsatz nicht oder Examensarbeit nicht mehr zwingend von einem von einer studentischen humanen Arbeit unterscheiden können. Da, da reicht dann vielleicht ja Information Retrieval, nicht weil da, da muss verhindert werden, dass sozusagen die die Quelle halluziniert wird oder irgendeine mhm. Gerichtsentscheidung erfunden wird oder irgendeine Diagnose äh, halt halluziniert wird. Und es reicht schon, wenn man sagt, gibt es das überhaupt? Gibt es diesen Fall? Gibt es diese mhm. Auseinandersetzung? Gibt es diese Bestimmung? Gibt es diese Erkrankung und so weiter? Und ist es in diesen Kontexten nicht überraschend, wie schnell sich diese Systeme entwickelt haben in den letzten Wochen und Monaten? Und wenn es überraschend ist, was würden Sie auf dem Zeitstrahl sehen? Wie lange haben wir noch Zeit, bis die ersten Studierenden anfangen, erfolgreich ähm, Arbeiten einzureichen und wir anfangen, erfolgreich die maschinell zu korrigieren? Ähm, eine schwierige Frage, in die Glaskugel schauen ist nicht so leicht. Ne? Also ich glaube, wir sollten uns erst mal fragen, ähm, wenn, äh, was sind die Kompetenzen, die wir in unseren Fächern abprüfen wollen? Ne? Also äh, Jura wäre jetzt eher, eher auch Ihre Expertise, da bin ich sehr naiv. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass vielleicht so eine erste Diskussion eines Falls, ja, ähm, warum denn nicht auch von ChatGPT äh, äh, unterstützt generiert werden kann von Studierenden, aber auch von, von Rechtsanwälten und so weiter. Ähm, warum denn nicht? Ne? Wir benutzen Taschenrechner, wir benutzen Rechtschreibhilfen, wir benutzen Bildersuche in Google. Äh, wir benutzen viele digitale Tools und auch schon KI-Tools. Ne? Ähm, wenn die uns unterstützen können, warum denn nicht? Ich glaube aber dass wir natürlich immer mehr, wenn wir generative KI haben, in die Lage kommen, dass wir als Menschen gefordert sind, gerade wenn es um wirklich kritische Dinge geht, das, was da generiert wurde, zu kontrollieren und in manchen Bereichen vielleicht sogar zu verifizieren, je nach Bereich. Und das kann ich natürlich nur, wenn ich 
bestimmte Kompetenzen habe. Ich brauche fachliche Kompetenzen. So ein äh, Jura-Experte würde wahrscheinlich, wenn da ein komplett falscher Paragraph zitiert wird als Begründung für etwas, das vermutlich sofort merken. Ich natürlich nicht als Laien. Ja? Ähm, aber es würde vermutlich eben ein Literaturwissenschaftler oder eine Anglistin äh, in einem Essay auch sehr schnell merken, wenn da ein komplett falscher Vergleichsmaßstab hergezogen wird zwischen Werken, ähm, was eben gar nicht passt von, von ja. dem Inhalt der Werke her ne? und so weiter. Ähm, das geht natürlich aber auch diffiziler. Wenn ich jetzt mal eher in meinen Bereich schaue, wo ja doch immer noch auch relativ viel Code-Generierung gemacht wird, hat natürlich auch da bei Code-Generierung haben wir viel Unterstützung, dann ist es so, dass ja schon seit einigen Jahren, da müssen wir uns ja nichts vormachen, unsere Studierenden für Übungsaufgaben sich die Code-Schnipsel oder auch den kompletten Code aus irgendwie Stack Overflow und irgendwelchen Git-Repositorien zusammenkopieren, ja. Mhm. Das tun die ja jetzt schon. Da brauche ich gar nicht die Mächtigkeit von ChatGPT, was auch super guten Code-Generierung ist übrigens, mhm. ja. ja. Ähm, sondern was ich ja dann tun muss, ist zu sagen, ist der Code jetzt korrekt? Die, kann, hat der Studierende den ordentlich debuggen können? Ist mhm. er, das wäre noch äh, relativ klares Kriterium, das nächste wäre, ist der ähm, auf eine ähm, Art programmiert, dass er gut wartbar ist und so weit, weiter. Ne? Also sprich, wir brauchen, glaube ich, in jedem Fall immer Menschen, menschliche Expertise als Kontrollinstanz, egal ob ich mir die Statik von einer Decke in einem Bauobjekt berechnen lasse, ob ja. ich äh, eine Interpretation über äh, einen literarischen Text mache, ob ich einen Rechtsfall äh, diskutiere oder ob ich äh, äh, Code generiere. Ja. Ich habe übrigens gerade vor zwei Tagen ChatGPT mal gefragt, ähm, formuliere mir ein Promotionsthema aus dem Bereich großer Sprachmodelle und das war auch mit weiteren Prompting-Versuchen, wo ich dann auch spezifischer wurde und so jämmerlich. Es war kein Promotionsthema, definitiv nicht. Mhm. Warum? Es war oberflächlich, ähm, es hatte... Äh, keinerlei äh, methodischen Zugang, theoretische mhm. Grundlage, äh, Evaluationskriterien für Zielerreichung mitformuliert. Es war bla bla, was mir mhm. oft übrigens auffällt. Also ChatGPT fängt an, das hat sich auch geändert über die letzten Monate. Das ist inzwischen, ähm, Thomas Metzinger, der Philosoph, hat gesagt von einer synthetischen Scheißfreundlichkeit ja, mhm. ähm, und auch zum Teil enorm paternalistisch. Mhm. Darf ich noch ein Beispiel geben, ja, wo ich mich äh, geärgert habe? Ich habe ein kleines Erklärvideo gegeben zum Thema, wie kann ich mit maschinellem Lernen Hate Speech in Social Media entdecken für Kinder 12 bis 14 Jahre. Und dann wollte ich jetzt natürlich nicht Hate Speech Beispiele nehmen, die wirklich Hate Speech sind. Dann habe ich ChatGPT gefragt, nenne mir harmlose Schimpfworte. Hat es auch gemacht. Faulpelz, Träumer, 
dumme Kuh, so etwas, ja. Ähm, wunderbar, hat mir wirklich geholfen. ChatGPT ist ein toller Ideengeber, ne? Aber dann hat es weitergemacht und hat gesagt, aber du solltest auch harmlose Schimpfwörter nicht in einer Kommunikation verwenden und hat mich lang belehrt, dass Kommunikation immer äh, den Gegenüber respektieren soll und so weiter. Und das finde ich enorm paternalistisch. Also mich ärgert das. Ja, aber das also verstehe ich, lässt sich ja. aber abstellen. Ja, also ja. gibt halt andere Systeme, die dann, ja. die dann diesen Paternalismus nicht ja, haben. Ja, ja. Ähm, vielleicht noch einmal zu dem zu dem Thema Coden. Ja, also nach dem Wenigen, was ich aus der Informatik weiß, ist es so, dass das Coden ähm, so auch eine Hierarchie an Wertigkeit hat und die mhm. Leute, die das große Bild produzieren sind die, die so die, mhm. die, die gut bezahlt und attraktiv und je weiter runter und je weiter das in Richtung Debuggen und Fehler korrigieren mhm. und so weiter geht, desto weniger attraktiv, desto mhm. weniger gut bezahlt und so weiter. Heißt also, es bleibt letztlich für die Menschen das übrig, was eigentlich niemand machen will, oder? Ja, natürlich gibt es für Debugging auch wieder Tool-Unterstützung schon ja. lange, ne? Ähm, ähm, Testfall ja, darum geht es mir jetzt gar nicht. Es geht mir eher darum, dass die attraktive Arbeit ja. verschwindet, nicht? Oder also gerade für die jungen attraktive Arbeitsmöglichkeiten ja. verschwinden ja. könnten. Und vielleicht noch eine zweite Frage: Was sind eigentlich dann die Kompetenzen oder wissen wir, weil mhm. Sie das mit dem Kompetenzorientierung mhm. zu Recht so betonen, wissen wir, was Kompetenzen sind, die InformatikerInnen in 30 mhm. Jahren, wenn die immer ja. noch am Arbeitsmarkt sind, ja. JuristInnen in 30 Jahren, ja. wenn die immer noch am Arbeitsmarkt sind, eigentlich brauchen ja. werden? Und wie orientieren wir uns daran als Hochschule? Mhm. Ähm, ist natürlich auch eine schwierige Frage. Für jedes einzelne Fach, für jeden einzelnen Gegenstand braucht es dann natürlich äh, äh, einen großen Diskurs mit den entsprechenden Fachdidaktiken. Ja? Ich glaube aber schon, dass, wie Sie sagen, der große Wurf ganz oben natürlich vielleicht auch durch generative KI toll unterstützt werden kann, ja, aber dass im Endeffekt äh, Menschen, äh, die etwas studieren, ja, ein Fach studieren wie Informatik, äh, natürlich genau dazu befähigt werden sollen, Kompetenzen zu haben, die nicht einfach Coding äh, die Bucking und Tickets bearbeiten sind, ja, um irgendwelchen Bug-Repair ähm, ähm, an, an einzelnen Codezeilen zu betreiben, sondern diese Kompetenzen, Problem, ähm, ähm, eine Anforderung erstmal zu übersetzen in eine sinnvolle Softwarearchitektur und äh, die entsprechenden Strukturen äh, zu definieren, die in dem Fall geeignet sind, äh, kann man unterstützen, bleibt aber in der Bewertung eine menschliche Kompetenz. Ich mache es nochmal an einem Fach, womit ich mich gar nicht auskenne, ähm, ähm, aber ich glaube, da kann man es schön anschaulich machen. Zumindest äh, an deutschen Schulen ist es so, dass es äh, ähm, zum Teil eben Hausaufsätze gibt, wo ähm, Kinder, sagen wir mal im Alter von 15, 16 Jahren, also Jugendliche, sich mit einem klassischen Werk der Literatur auseinandersetzen sollen. Beispiel, nehmen wir es ganz klassisch, Goethes Faust, Faust 1 und dann vielleicht so einen Aufsatz zu schreiben haben, wie Vergleiche ähm, ähm, Faust und Mephisto anhand verschiedener Charakteristika, ja. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass von 30 Jugendlichen in einer Klasse höchstens ein Drittel 
Faust wirklich komplett liest. Ja? Ähm, und ich bin mir auch sicher, dass bei einem Drittel oder mehr der Hausaufsatz von einem Geschwister, von einem Elternteil geschrieben wird, dass man natürlich ins Reklamheft guckt für die Interpretation. Und dann fragt man sich, was ist das Kompetenzziel, was wir mit einem Hausaufsatz überhaupt schulen wollen? Denn wie wir prüfen, bestimmt ja, was wir lernen. Ja? Mhm. Ähm, und ich glaube, ohne jetzt vom Fach zu sein, man mag mich korrigieren, dass es doch darum geht, eine Wertschätzung eines älteren literarischen Werkes, was schon ein paar hundert Jahre alt ist, zu ermöglichen und ein Verständnis dessen, dass typisch menschliche Konflikte ähm, schon lange existieren und eigentlich immer wieder existenziell sind und in verschiedenen Zeiten ähm, beleuchtet wurden, aber dass immer noch die gleichen Wahrheiten gelten. Wenn ich das will, scheint aber Hausaufsatz nicht das Mittel der Wahl zu sein. Das heißt, die Fachdidaktik Deutsch wäre jetzt gefordert, sich zu überlegen, wenn das die Kompetenz ist, was man sicher schärfen muss, was ich da jetzt als Laie gesagt habe, aber wenn das die Kompetenz ist, wie vermitteln wir die und wie prüfen wir die, ja, und ich glaube, das ist einer der ganz großen Gewinne, die wir durch ChatGPT eigentlich haben, dass erstmalig eine neue Technologie so massiv einen breiten Diskurs über Bildung initiiert hat. Ne? Wobei Sie da jetzt gerade, glaube ich, ein sehr optimistisches Bild zeichnen. Ich würde gern, wenn ich darf, ein bisschen weniger optimistisch darauf okay. antworten. Es ist ja nicht so, dass die Digitalisierung gerade mit AI begonnen hat, sondern seit 30 ja. Jahren unsere Welt sehr stark verändert hat, ohne dass mir aufgefallen wäre, dass das in irgendeiner Weise in ja. den Lehrplänen der Schulen und auch nicht in den Hochschulen reflektiert so worden es. wäre. Also Stimme zumindest in meinem zu. Fach ist es so, dass sich so gut wie nichts verändert hat. Ja, in den genau. Und auch der Schulunterricht meiner Kinder ist praktisch identisch mit dem Schulunterricht, ja. den ich erlebt habe. Also ja. wenn man das jetzt extrapoliert auf, was in den nächsten Jahren passieren wird, dann ist jetzt nicht zwingend Aha. wahrscheinlich, dass die Fachdidaktik plötzlich erwacht und, und alle Lehrpläne verändert werden. Ja. Ich bin äh, deswegen optimistischer, weil ich so eine breite Debatte über ja. Wikipedia, Erklärfilme, Information Retrieval, Suchmaschinen nie gehört habe. Ne? Das wurde diskutiert, aber nie so breit wie jetzt durch ChatGPT, The End of High School Englisch, standen mhm. der New York Times und so weiter. Ähm, diesen Diskurs haben wir nie geführt. Die Bildung hat Digitalisierung, da haben Sie völlig recht, seit 30 Jahren verschlafen. Und ist jetzt mit ChatGPT meiner Meinung nach wachgerüttelt. Gut, mal sehen, ob sie ob diese sehen. Wachrüttelung <lacht> auch zu einem Wachzustand führt, was mich zu einer Frage führt, die, die mir schon vorher durch den Kopf gegangen ist, als Sie nämlich zu Recht darauf hingewiesen haben, wie unglaublich schnell sich die Technologie auf dem weltweiten Markt etabliert hat. Fünf Tage hat es gedauert, bis die erste Million an Nutzerinnen und Nutzern ChatGPT mhm. eingesetzt hat. Und wichtiger jetzt, dass wir alle ununterbrochen, die wir das ja nutzen, heftig dazu beitragen, dass die Systeme besser werden, dass wir also mhm. völlig unentgeltlich alle ähm, ein, ein amerikanisches äh, Modell, ein amerikanisches Projekt unterstützen, ähm, weil wir was dafür zu kriegen glauben. Also dieses, ja. dieses, dieses äh, 
äh, if, if the product is for free, you are the product, war noch nie so wahr wie jetzt gerade, mhm. ähm, wie gerade in dem, was wir hier erleben. Und ich würde Sie jetzt gerne als Informatikerin und auch als Wissenschaftlerin, äh, die bei Fraunhofer seit vielen Jahren führend tätig ist, ähm, fragen wollen, wie Sie denn die die, diesen, diesen, diese Facette beurteilen, ja, also wie, wie, wie sehr wir und auch wieder zu in Bezug auf die Kompetenzorientierung, mhm. ja, ist es dann also eigentlich sinnvoll, ähm, so wie das jetzt vielleicht in der Bildungsdebatte gerade an vielen Stellen aufpoppt, wir müssen jetzt irgendwie prompt <lacht> schreiben, beibringen, damit mhm. die Leute besser werden ja. im Bedienen von ChatGPT, so wie wir vor 30 Jahren gesagt haben, Informatikunterricht bedeutet PowerPoint-Folien herstellen. Ja. <lacht> äh, ähm, also was genau tun wir hier eigentlich und wie sinnvoll ist das? Ja, das ist äh, eine sehr komplexe Frage. Mhm. Ähm, also ich glaube, man muss ähm, sich immer genau angucken, um welche Altersgruppen und um welche, sagen wir mal, Berufsgruppen äh, es geht äh, und was die jeweiligen Berufsgruppen an Digital Literacy, Data Literacy, AI Literacy äh, haben müssten für einen kompetenten, souveränen und äh, ja, durchaus vielleicht auch kritischen Zugang. Ne? Also wenn man sich ganz platt gesagt zurückerinnert an die ersten Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn, ne? ähm, dann war natürlich die Benutzerführung erstens sehr schlecht gemacht. Äh, auch da gab es ja eine Lernkurve dann bei den entsprechenden Interaktionsdesignerinnen und Designern. Zum anderen waren die meisten Menschen eben auch überhaupt nicht gewohnt, mit so einem Touchpad, äh, ähm, mit einer digitalen Oberfläche, einer Menüführung zu folgen. Ne? Auch da hat sich ja viel geändert und inzwischen können natürlich auch Seniorinnen und Senioren sich in meisten Fällen äh, problemlos eine Fahrkarte an einem Automaten ziehen oder einen Geldautomaten bedienen oder was auch immer. Also ich ich glaube, also ich rede gerade über eigentlich Medienkompetenz. Ne? Hm. Genauso wie wir bei unserer Waschmaschine ähm, ja nicht wirklich vielleicht verstehen, wie die im tiefsten Inneren funktioniert, können wir mit ihr umgehen. Vielleicht nehmen wir nicht immer das optimale Programm, aber wir können gut damit umgehen. Und wir haben auch eine ganz gute Einschätzung, wenn es sie nicht tut, ob es vielleicht ein kleiner Bedienfehler ist oder ob man wirklich jetzt einen Handwerker holen muss. Ja? Mhm. Und auf dieser Ebene würde ich Medienkompetenz sehen, wo wir eben jetzt nochmal erweitern, wie Sie richtig sagen, Richtung Prompt Engineering für verschiedene Bereiche. Ne? Also nehmen wir mal den Bereich, wo ich glaube, äh, leider äh, viele Menschen ähm, aus dem Kreativbereich äh, äh, wahrscheinlich wirklich Gefahr laufen, ihre Jobs äh, vielleicht zu verlieren und ihre Aufträge, nämlich Illustratorinnen und Illustratoren. Ne? Äh, wenn ich jetzt äh, Midjourney oder Dolly oder solche äh, Bildgeneratoren mir angucke, dann hängt es natürlich schon sehr stark davon ab, wie gut ich prompte, dass ich was Bestimmtes kriege. Ähnlich ähm, Automatismen, automatische Unterstützung im Journalismus. Ne? Wird ja auch schon eine ganze Weile gemacht. Auch vor es ChatGPT gab, wurden, sagen wir mal, Lokalsportberichte äh, und andere Standardmeldungen ja mit äh, Tool-Unterstützung generiert. Mhm. 
Ähm, das heißt, da schule ich eigentlich Medienkompetenz. Ja? Jetzt war Ihre Frage eher, wie viel Informatik und wie viel KI-Kompetenz muss ich schulen? Ja? Ähm, ich glaube, dass das eben sehr stark wirklich von den Berufsgruppen abhängt. Ähm, außerhalb der, also ich glaube, Lehrkräfte, die wiederum unsere Kinder und Jugendlichen unterrichten, die sollten in jedem Fall äh, grundlegende, ähm, ein grundlegendes Verständnis von äh, Digitalisierung, was heißt überhaupt, dass ich etwas digital repräsentiert habe, was bedeutet algorithmische Verarbeitung, ähm, Grundkonzepte eben von Algorithmen und Datenstrukturen bis hin zu einem Grundverständnis dessen, das ist ja jetzt auch schon so ähm, Thema wie klassische Themen wie ähm, Datenbanken etwa, werden ja durchaus äh, vermittelt, bis hin dann aber eben zu grundlegenden Konzepten im Bereich KI, vor allem im Bereich Machine Learning. Ich glaube, in die Lehramtsausbildung muss es breit rein. Wenn man jetzt zum Beispiel nach Medizin guckt, ist es wahrscheinlich weniger wichtig, technische Details zu vermitteln, sondern eher wieder die Toolkompetenz. Also wie gehe ich mit, 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 mit Toolunterstützung etwa für Diagnoseunterstützung um und eben das so zu vermitteln, dass wir nicht, in dem Fall die Medizinerinnen und Mediziner, einem Automation Bias aufsitzen permanent. Also wir Menschen sind zum Teil ähm, ähm, sehr gerne bereit, Vorgaben von dem System unreflektiert zu folgen, zumal wenn es dann vielleicht auch so ein bisschen pseudo-akkurat eine, ähm, einen Sicherheitswert angibt, eine, der noch ein paar Nachkommastellen hat, wobei die Nachkommastellen üblicherweise einfach rauschend sind, ja. Ähm, dann lassen wir uns davon ganz schnell beeindrucken und gehen mit und hinterfragen nicht mehr. Zum Teil liegt es natürlich auch daran, dass wir in vielen Berufen auch sehr viel Zeitdruck haben. Ne? Ich, ich will, meine Frage hat schon auch in, in eine andere Richtung noch ein bisschen zu ziehen okay. versucht. Das war nämlich die, die, die Facette der, ich nenne das jetzt mal so, digitalen Souveränität, ja? okay. dass wir also in Europa damit konfrontiert sind eben, dass äh, diese Technologien ah, nicht in Europa ja. entwickelt wurden Gut. und werden Ach, und, ja. und ungeheure Mengen an Daten mhm. äh, in Europa ja. generiert werden, die dann andernorts äh, verwendet ja. werden. Ja? Und äh, die, meine Einladung wäre, ob sie mit uns teilen ja. wollen, wie wir als Europäerinnen darauf reagieren. Ja, ja. also ähm, es gibt ja inzwischen Firmen, ähm, die äh, da auch in Deutschland, vermutlich auch in Österreich äh, ähm, eingestiegen sind. Und äh, ich halte es für absolut relevant, äh, dass wir eigene deutsche, österreichische, europäische Sprachmodelle und entsprechende generative also Modelle entwickeln und entsprechend wirklich in dem Bereich generative KI eben nicht nur Technologienutzende sind, sondern Technologietreibende und eben auch eine Unabhängigkeit haben von den großen Tech-Firmen der USA. Absolut. Ne? Mhm. Ähm, da bin ich sofort einverstanden. 
Was ich, äh, weil ich ähm, da nicht den entsprechenden wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund habe, nicht so richtig einschätzen kann, ist, wie man das auf eine vernünftige Art in Europa betreibt. Denn in den USA ähm, habe ich ja diese Risikokapital, den Zugang über Risikokapital-Startups zu pushen in sehr großem Stil. Ähm, zumindest in Deutschland habe ich jetzt häufiger die Diskussion gehört, ob nicht ähm, eher öffentliche Einrichtungen sozusagen die Geldgeber sind, vielleicht auch die Betreiber. Ähm, das halte ich für etwas schwierig, muss ich sagen. Also sozusagen, ich sehe sofort, wir brauchen die großen Sprachmodelle, die Kompetenzen in Europa. Ich sehe aber nicht so ganz, wie man es äh, sinnvoll umsetzt. Ne? Also zumindest in Deutschland haben wir jetzt schon ganz lang das Thema Gesundheitskarte. Ja? Und wenn äh, die Umsetzung generativer KI genauso lang dauern würde ja. wie mit der heute, Gesundheitskarte. Heute Morgen war es wieder mal Thema. Ja. Ja, ähm, dann hätten wir ein Problem. Ne? Natürlich ja. ist klar, da man kann von außen, wenn man nicht involviert ist, da immer leicht meckern. Es gibt natürlich immer viel zu bedenken. Und ich bin auch tatsächlich in dem Sinn sehr europäisch, dass ich wirklich Regulierung befürworte. Hm. Allerdings sehe ich in Deutschland schon, das war auch bei der Datenschutzgrundverordnung so, dass man dann das Kind zum Teil mit dem Bade ausschüttet und eben alles im Detail prüfen und regulieren will und damit natürlich technologische Entwicklung komplett ausbremst. Hm. Also sozusagen, ich meine, man müsste sagen, wir warten jetzt nicht, bis wir alles perfekt reguliert haben, was immer das überhaupt wäre, sondern ja. lass uns doch mal ein paar Pfeile einschlagen und lass dann das Ding laufen, ja, und dann wird es beobachtet und dann regulieren wir eben nach. Also sprich, so wie es Agilität im Software Engineering gibt, würde ich mir persönlich wiederum als Laie, ja, mehr Agilität in, ähm, im Bereich Recht wünschen. Ja, das ist jetzt extrem interessant und natürlich ganz in der Nähe von den Dingen, die mich äh, beschäftigen ja. und interessieren. Ich würde die Frage zuerst informatisch nochmal stellen und dann auch ein bisschen mhm. rechtlich wenden. Informatisch würde ich gern von Ihnen wissen, wenn Sie sagen, wir brauchen europäische Large Language Models, ob wir überhaupt in der Lage wären, selbst wenn wir unbeschränkte Kapazitäten plötzlich hätten und also der, der, die Millionen über uns hereinfallen, da wettbewerbsfähig zu werden, weil wir zwei zentrale Nachteile hätten. Das eine ist mal die gigantische Datenmenge, die bei Microsoft und auch bei Google bereits vorhanden ist und mhm. dort, wie Sie ja richtig gesagt haben, in einem Unternehmen versickert, das zwar Open AI heißt, aber nicht so wahnsinnig open ist. Also mhm. man zunächst einmal riesige Mengen an Daten irgendwo nicht hat, die man sammeln müsste. Und, und man einen zweiten Nachteil hat, das ist eben der regulatorische, äh, der, der Kontext der Regulierung, der ist dann, mhm. abgesehen jetzt vom Risikokapital, das Sie ja genannt haben, und der Kapital, äh, der, 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 der Firmenkultur, die damit einhergeht. Also wir da insgesamt ähm, ein Problem haben, wo ich gerne wissen würde von Ihnen, ob das überhaupt realistisch wäre als Projekt. Also ob das Projekt Europäische Large Language Models ähm, etwas ist, wo man, wo man sagt, da kann man jetzt hineinlaufen oder ob es in dieselbe Richtung führt, wie man versucht hat, ein europäisches Internet zu entwickeln oder einen europäischen Browser zu entwickeln yeah. oder eine europäische Cloud zu entwickeln. Also yeah. es ist ja nicht die erste, äh, IT, yeah. äh, der erste IT-Trend, wo Europa 
ein paar Jahre zu spät kommen. Ja. Und die zweite Frage wegen der Regulierung. Also der europäische Ansatz in der AI-Regulierung ist, dass wir sagen, wir, ich vereinfache jetzt, wir regulieren nicht die Technologie, sondern wir regulieren Anwendungsszenarien der Technologie und, und bewerten die als unterschiedlich ja. kritisch oder unterschiedlich riskant. Und das führt also zum Beispiel dazu, dass im Bildungsbereich bestimmte Anwendungsszenarien als hochriskant qualifiziert werden könnten. Zum Beispiel Systeme, die dazu dienen, dass man Prüfungsleistungen automatisiert unter Verwendung mhm. von KI äh, auswertet. Und das damit einhergeht ein enormer regulatorischer Kostenfaktor. Nicht? Also wenn man High-Risk-KI ist, kostet mhm. es einfach eine Menge Geld. Kein Startup wird sagen, äh, ja. ich, ich mache das in Europa. Ja. Ja. Also... Ähm, wo, wo, warum sollte das, also vor diesen beiden Hintergründen, ja, Datennachteil, regulatorisches Eintrittshürdenproblem, warum sollte es diesmal ausgerechnet diesmal funktionieren? Ja, ja das ist jetzt wirklich ähm, eine sehr klare Analyse, die Sie gegeben haben und ich kann eigentlich nur bei allem nicken, ja. Ähm, es ist ähm, es, tatsächlich, ähm, gibt es einige Hem Hemmnisse äh, und Sie haben ja auch gescheiterte äh, Projekte genannt. Ich glaube, nichtsdestotrotz sollten wir es wieder probieren. Ähm, ähm, also ich, ich, ich würde sagen, nur weil wir schlechte Erfahrungen gemacht haben, lasst uns schauen, daraus mehr zu lernen und es nochmal zu probieren. Wir haben ja etwa in Deutschland mit Aleph Alpha oder eben auch äh, die DeepL-Leute, die aus dem Machine Translation kommen, wirklich schon Kompetenzen in Österreich, sicher auch in allen europäischen Ländern. Man darf auch nicht vergessen, dass Europa, Deutschland nach wie vor extrem stark ist in der Grundlagenforschung zu all diesen Themen. Ja? Also wenn Sie sich den Impact anschauen bei Publikationen in dem Bereich, sind wir ganz vorn mit dabei. Da muss man sich nicht verstecken. Das Problem ist tatsächlich die europäische Art und vielleicht auch die deutsche Art, äh, die sehr konservativ ist in der Wirtschaft aufgrund des ja durchaus Erfolgsmodells, das Ingenieurstum, ja, eben die Entwicklung von soliden Maschinen, sei es Autos oder Waschmaschinen, ja. Ich glaube, das sind genau all die Hemmnisse, die Sie sagen. Ich sehe auch ein bisschen mit Sorgen, wie das jetzt mit diesen drei Risikogruppen, wie die im AI-Act angelegt sind und jetzt mit der Ergänzung um, um die generative KI, wie das wirklich funktionieren soll. Ne? Und ähm, natürlich... Ähm, schauen jetzt viele auch auf neue Geschäftsmodelle. Wie kann ich dann Zertifizierungen anbieten für Firmen? Und die wird sich in KMU nicht leisten können oder ein Start-up. Ne? Also ich glaube, da blockieren wir uns gerade selber. Und diese Balance zu sagen, Regulierung ja, in Europa haben wir ja äh, im Fokus wirklich digitalen Humanismus, Menschzentrierung, ähm, wohltätige KI, Datensicherheit. Wir haben viele Kriterien, auf die ich alle großen Wert lege. Ja? Also ich finde, da können wir stolz drauf sein, Europa, dass wir nicht ein chinesisches KI-Modell haben des äh, Überwachens und Sanktionierens 
und nicht ein USA-Modell, alles ist gut, wenn es Geld bringt, äh, wenn man jetzt mal sehr platt sagt, sondern dass wir in Europa einen anderen Weg gehen, kann immer auch ein Vorteil und ein Qualitätsmerkmal sein. Wenn mal auf irgendwelchen Produkten steht, Trusted AI made in Europe, und das ist genau so ein Erfolgsschlager wie ein deutsches Automobil ja, ähm, oder Nein. deutsche Haushaltsgeräte, dann denke ich, ist das was, worauf man stolz sein kann. Das soll jetzt nicht deutsch zentriert sein. Ich kann auch andere europäische mhm. Länder nennen natürlich. Ne? Ja. Ähm, aber ähm, alle Punkte, die Sie genannt haben, da kann ich leider nur nicken mhm. ja? und sagen, äh, leider kann ich jetzt auf die Frage hier Ihnen gar keine tolle Lösung anbieten. Ja. Wenn ich noch bösartiger hinzufügen darf, was jetzt die Qualität deutscher Automobile mhm. betrifft, ist das so, dass man ja beobachten kann, auch da, dass sich im Bereich der Elektromobilität vielleicht ja. dieser Qualitätsanspruch <lacht> weniger gut verkaufen lässt, als genau. das, was in Deutschland so üblich war. Und ich würde, und außerdem würde ich jetzt nochmal als in Ihrer Eigenschaft als Frauenhofer-Forscherin mhm. äh, mit Ihnen darüber sprechen wollen, dass ich bin ja auch immer wieder in, in angewandter Forschung aktiv gewesen, auch in der IT-angewandten Forschung, wenn es um Medizin ging, worüber wir ja schon mhm. geredet haben. Und da ist seit ungefähr 20 Jahren immer das Gleiche, nämlich in dem Moment, in dem das Ding beginnt, ein Medizinprodukt zu werden äh, oder in die Nähe eines Medizinproduktes mhm. zu geraten, also in die Nähe einer Marktreife zu gelangen, ja. dass man also plötzlich Patientinnen und Patienten hat, ja, die das dann möglicherweise wirklich einsetzen, dann beginnen alle laut zu schreien und sagen, mhm. siebenstellige Kosten kann niemand, will niemand. Also wir haben ja. eine evident sichtbare Markteintrittshürde, auch gerade für hochschulnahe oder grundlagennahe angewandte Forschung in der Translation in die Märkte hinein. Und mein, mein Erstaunen, das ich mit Ihnen teilen möchte, ist, ist, dass man trotz dieser eigentlich, glaube ich, kollektiv von allen, die in dem Feld irgendwann unterwegs waren, gemachten Erfahrung jetzt genau das Gleiche wieder macht, nicht? nämlich äh, eigentlich Markteintrittshürden für forschungsnahe Entwicklungen einführt, ja. äh, bevor überhaupt äh, der Markt existiert. Ja. ja. Sie teilen mein Erstaunen. Gut. Genau, ich teile ja Erstaunen absolut und ähm, im Medizinbereich, ich habe ja auch immer mal wieder KI-Projekte im Bereich mhm. bildbasierte Diagnostik etwa in der Medizin und ähm, entsprechend kenne ich die, die äh, Probleme, wenn es dann wirklich um Medizinprodukte geht. Äh, wenn wir mal die Ärzteschaft angucken, da habe ich jetzt nur anekdotische Evidenz und, und keine großen Zahlen oder Statistiken, aber dann scheint es ja schon so zu sein, dass die junge Ärztegeneration ja auch als Generation Google ähm, durchaus äh, schlichtweg ähm, ja, Suchmaschinen nutzt und äh, auch KI-Anwendungen sehr aufgeschlossen gegenübersteht. Ne? Mhm. Ähm, und ich glaube, in einer Arztpraxis, wenn da ein junger Arzt, junge Ärztin sitzt, dann äh, ist das, gehört das zum Alltag inzwischen, dass man sich eben äh, entsprechender Information Retrieval Tools bedient. Und ich denke, ähm, wenn wir es schaffen würden, immer klar zu machen, wir bieten in bestimmten Bereichen Entscheidungsunterstützungssysteme bei Diagnosen ne? und eben nicht Automat Automatismen. Ja? Ähm, dann äh, hoffe ich, dass es vielleicht doch irgendwann mal ein Einsehen gibt, 
ähm, dass die Zulassungen dann nicht so hohe Hürden haben, aber das ist sicher ein frommer Wunsch. Also ich glaube, äh, wenn ich jetzt in andere Bereiche gucke, etwa ähm, Blutbildanalysen und Ähnliches, da gibt es ja zunehmend wirklich äh, technische Unterstützung, die dann Blutkörperchen zählen oder abschätzen und so weiter. Ne? Ja. Und da ist natürlich auch alle mögliche, ähm, also das sind sehr viele Gelegenheiten über die, sagen wir mal, reinen Bildverarbeitungsalgorithmen auch KI-Unterstützung zu machen. Ich stimme Ihnen zu, da haben wir dann wieder dieselben Hürden. Das ist ja trotzdem ein sehr kritischer Bereich und so weiter. Aber ich hoffe, dass wir da weiterkommen. Aber Gut, ähm, also lass uns gemeinsam vielleicht hoffen. <lacht> <lacht> Wer ja, die stirbt zuletzt bekanntlich. Ja. Ja. Ähm, vielleicht in Richtung eines Abschlusses kommen, würde ich Sie gerne noch eine persönliche Frage fragen, nämlich in, wie, wie sehr... Na, zuerst eine allgemeine, aber auch schon persönliche und eine ganz persönliche Frage, nämlich wie aus Ihrer Sicht eigentlich die Antworten der Hochschulen auf dieses ganze Gemenge, das wir hier gerade versuchen zu beantworten oder zu diskutieren, bisher ähm, in Europa organisiert war oder nicht organisiert war und wie effizient das war. Also reagiert das Bildungssystem in Europa eigentlich adäquat auf die, auf die Herausforderungen? Fragezeichen. Mhm. Denn meine Beobachtung ist es, dass in jeder Hochschule, in der ich je irgendwie vorbeikomme, irgendeine Arbeitsgruppe eingesetzt wird, die, die sich immer wieder mit denselben Fragen beschäftigt, ohne dann wahnsinnig weit zu kommen, weil die Menschen, die in diesen Arbeitsgruppen sitzen, auch noch andere Hobbys haben, außer in Arbeitsgruppen zu sitzen. Und, und dann war es das. Ja, also, ist das. also stimmt dieses Bild und ist es eigentlich adäquat? Und dann würde ich Sie zweitens persönlich gerne fragen, wie Sie selbst Ihre Lehre, wie Sie selbst Ihre Kompetenzziele, die Sie an Ihre Studierenden vermitteln wollen, anpassen, angepasst haben, anpassen werden. Ja, sehr spannend. Also ich glaube, ich habe die Beobachtung auch, es wird an allen Hochschulen diskutiert ne, zum Thema Prüfungsgestaltung. Am Anfang kam ja auch da teilweise recht reflexartig ähm, entsprechende Tools verbieten. Ne? Ich muss sagen, dass tatsächlich ich froh bin, dass es hier an der Universität Bamberg, soweit ich es mitgekriegt habe, einen sehr pragmatischen, rationalen Zugang zu dem Thema gibt. Also generell glaube ich, dass wenn ich Klausuren schreiben lasse, mache ich das ja üblicherweise in großen Hörsälen mit Aufsicht und üblicherweise ist da eben äh, Nutzung äh, von Endgeräten mit Internetzugang verboten. Ja? Also das heißt, für die klassische Prüfungssituation sehe ich das Problem nicht. Ja? Ja. Ähm, da sehe ich eher das Problem, ich vermische jetzt mal die beiden Fragen, die Sie gestellt ja. haben. Ich persönlich, seit ich hier Hochschullehrerin bin, seit 2004, mache ich für meine KI-Vorlesung und für meine Machine Learning-Vorlesung sogenannte Open-Book-Klausuren. Ja. Das heißt, bei mir können Studierende alles mitnehmen. Es ist natürlich klar, wenn ich nichts gelernt habe und nichts weiß, schaffe ich in 90 Minuten nicht mit, mit Skripten und Büchern und so weiter irgendwas hinzukriegen. Aber ich, ich sage immer, wenn Sie etwa bei einem bestimmten Algorithmus oder bei einem bestimmten Formalismus Probleme haben und das wissen Sie, dann schreiben Sie sich doch eine Beispielaufgabe auf und nehmen die mit. Ja? Warum denn nicht? Also sprich, ich prüfe von Anfang an, 
auf Verständnis und Transferkompetenz, weil darum muss es gehen. Ja? Und entsprechend macht mir das bei meinen Klausuren jetzt nichts aus. Der andere Bereich ist natürlich, wie überprüfe ich, dass Menschen Übungsaufgaben machen, Studierende oder eben auch in, in anderen Fächern oder natürlich gibt es auch in der Informatik Seminare, wo ich Seminararbeiten habe. Ich behaupte, dass ich relativ schnell erkennen würde, ob jemand eine Seminararbeit nicht selber geschrieben hat. Ich habe kein Problem damit. Wir machen gerade ein wunderbares Seminar über Neurosymbolic AI. Ja? Mhm. Ich habe gar kein Problem damit, wenn mir ein Student, eine Studentin sagt, ach und meine Einleitung, da habe ich mir erst Ideen von ChatGPT generieren lassen. Warum denn nicht? Ne? Mhm. Das ist danach gut oder schlecht nach meinen Qualitätsstandards, nämlich ist es auf den Punkt, ist es ein kohärentes Argument, führt es zur eigenen Fragestellung hin, begründet es die Relevanz der Fragestellung, all die Dinge, die in der Einleitung gehören, die Kriterien prüfe ich nach wie vor ab. Und wenn, wenn es ein Student mit gutem Prompting geschafft hat, das mit ChatGPT hinzukriegen, warum nicht? In den hinteren Bereichen meiner Seminararbeiten glaube ich, ist es zu speziell, als dass man da im großen Stil Tool-Unterstützung hm. nutzen kann. Hm. Dissertationen? Fragezeichen. <lacht> Wenn ChatGPT als Quelle angegeben ist für Textteile, die generiert würden, äh, wurden, hätte ich damit kein Problem. Ich behaupte aber, also alles, was ich mir bisher habe an wissenschaftlichen Texten generieren lassen, erfüllt nicht meine Qualitätsanforderungen an Stringenz hm. und Tiefe. Aber es gibt Systeme, also ich würde ein bisschen noch jetzt wegkommen wollen von ChatGPT, es mhm. gibt Systeme wie zum Beispiel Jenny AI, mhm. wo man nicht irgendwie eingibt, schreiben wir einen ersten, ersten Absatz oder was, sondern wo man wirklich Satz für Satz mit der Maschine interagiert mhm. und in jedem Satz ähm, eine Mensch-Maschine-Interaktion mhm. zu einem Ergebnis führt. Mhm. Ja, also, ja, aber also eine, eine der Voraussetzungen, die wir seit 100 Jahren, glaube ich, mit Dissertationen verknüpfen, ist, es soll irgendwie nachvollziehbar sein auch, nicht, wo das herkommt jeweils. Und ja. das ist dann eben nicht mehr nachvollziehbar. Also mehr, nee, man, man muss Quellen angeben. Man muss ja, Quellen dann angeben. dann gebe ich an, Quelle Jenny AI, ja, bei jedem Satz. Hat das ja. irgendeinen Sinn? Nee, das macht keinen Sinn, da haben Sie recht. Ja, ja. ja. Und was will ich damit eigentlich überhaupt noch erreichen? Ja, also wenn am Ende dann ein Text rauskommt, der besser ist, als er wäre, wenn ihn der Mensch allein geschrieben hätte, muss ich das dann nicht sogar proaktiv fördern? Ja, Als Uni ja aber ich, ich glaube, das ist noch ein weiter Weg. Ne? Also ich glaube schon, dass bei vielen, vielen, in vielen Bereichen, wo es eher um Gebrauchstexte geht, ne? Mhm dass da generative Modelle super sind. Ne? Und vielleicht, wenn ich sage, wird vielleicht ein Handwerksmeister, der super gut ist in seinem Bereich, wahrscheinlich mit ChatGPT so einen Kundenbrief besser hinkriegen, als er es vielleicht alleine formuliert hätte. Ne? Mhm. Ähm, super, warum denn nicht? Ja? Mhm. Ähm, aber ich glaube, ähm, je mehr es in, in fachliche Expertisen reinführt, desto schwieriger wird es, äh, ähm, Texte auf dem Niveau hinzukriegen. Ne? Es gab ja schon immer 
wissen wir alle, Plagiate, äh, es gibt äh, Froni-Plag, ne? also bei Promotionen wurde ja auch schon immer betrogen. Ja? Jetzt stellen Sie natürlich die breitere Frage, was ist, wenn ich in Interaktion mit einem System einen tollen Text entwickle? Es gilt ja, also das mag vielleicht für Geisteswissenschaften problematisch werden, jetzt in meinem Bereich, generellen MINT-Fächern, Mathe, Informatik, Naturwissenschaft, Technik, zählt ja die Methode, das Konzept äh, mehr als die exakte Formulierung. Das heißt, in meinem Bereich sind Plagiate eher auf der Ebene von Ideen, Algorithmen mhm. äh, und Programmen ja, und nicht auf der Ebene sprachlicher Formulierungen. Deswegen sehe ich es vielleicht etwas entspannter. Das kann übrigens dann auch wieder zu diversen Verwerfungen innerhalb des Spiels, des Zusammenspiels der unterschiedlichen Fakultäten führen. Nicht? Denn mhm. wenn es so wäre, dass sich in bestimmten Fakultäten KI-Systeme bis in die Dissertation oder Habilitation mhm. hinein besser einsetzen ließen als in anderen, hat das Auswirkungen auf die Attraktivität des jeweiligen Fachs und der jeweiligen Professur vielleicht auch. Also mhm. da würde ich schon glauben, nicht? Also wenn man dann, wenn man den Philosophieaufsatz auch maschinell erstellen kann und, die, und der, den Informatikaufsatz nicht, dann hat das Auswirkungen auf den, <lacht> auf den akademischen Markt. Ja. Er wird für Philosophinnen schwieriger werden als für Informatikerinnen. Ist ja Oder? immer schon so, ne? Ist, ja, eh, insoweit ist das ja, ja, wir kommen wieder zurück. Es ist eine Fortsetzung eines Trends, der vor drei, ja. mindestens vor 30 Jahren begonnen hat. Ja, ganz, ja. Ja. Gut, es gibt eine Ja-Nein-Frage aus dem Publikum, die ein idealer Schluss ist. Kann das, kann das Bildungssystem, ist hier wohl gemeint, bei einer so schnellen Entwicklung überhaupt schnell genug reagieren? Nee, natürlich nicht. Also da wäre ich wieder an dem Punkt Agilität. Ne? Also äh, bis... Äh, in die Lehramtsausbildung etwa, ne? das wird in Österreich nicht anders als in Deutschland sein, bis sich Lehrpläne ändern für die Lehramtsausbildung, bis sich Lehrpläne an Schulen ändern, bis sich dann die entsprechenden Lehrbücher oder, sagen wir mal, moderner vielleicht Online-Lernangebote entwickelt und qualitätskontrolliert habe, gehen viele Jahre ins Land. Ja? Mhm. Entsprechend würde ich da wie vorher bei der Rechtsprechung, aber ich tue mich leicht, weil das nicht mein Fach, da bin ich wahrscheinlich naiv, äh, wäre ich für mehr Agilität. Also was ich zum Beispiel jetzt seit äh, 2018 etwas sehr viel mache, ist Lehrkräftefortbildungen und die werden wirklich sehr gut angenommen. Ne? Also dass die Lehrkräfte, die eben jetzt im Beruf sind, sagen, Mensch, ich möchte jetzt was wissen, entweder über, wie vermittle ich Digital Literacy in der Grundschule, wie vermittle ich ähm, Grundkonzepte der KI und welche in der Oberstufe, wenn ich nicht Informatiklehrkraft bin und so weiter. Also ich glaube, man kann ein bisschen reagieren ähm, mit zusätzlichen Angeboten, die ja auch vielfältig geschaffen werden. Ähm, aber ich würde auch da sagen, so eine lange Qualitätsprüfung macht in so schnelllebigen Zeiten wie unseren auch im Bildungsbereich wenig Sinn. Ich muss das vielmehr parallelisieren. Das wäre mein Vorschlag, aber der mag naiv sein. Ist er sicher nicht. Und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich dafür. Ich darf unser Publikum noch einmal verweisen. Ganz viel von dem, was wir hier besprochen haben, findet man auch in, der, in den Publikationen von Frau Schmidt weiter ausgeführt, von denen viele auch verfügbar sind. Also man muss nicht nicht einmal den Schreibtisch verlassen, um das zu lesen. Ich möchte auch noch einmal für die, die eher jetzt so einen allgemeinen äh, Zugang wählen äh, wollen, das Datum äh, in Erinnerung rufen, wo es ein großartiges Interview mit Frau Schmidt gibt. 
Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie heute hier bei uns waren. Liebe Frau Professorin Schmidt. ich danke Ihnen, die Sie zugehört haben, dafür, dass Sie das getan haben. Ich hoffe, wir bleiben in Verbindung. Ich hoffe, Sie bleiben interessiert. Vor allen Dingen aber hoffe ich, dass wir alle so gesund wie möglich bleiben oder so rasch wie möglich so gesund wie möglich werden. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören.